0: Bienvenue dans Vision, le podcast qui explore le futur des métiers de l'information comptable, sociale, économique et environnementale. Je m'appelle Delphine Buisson et j'anime avec mon équipe un collectif d'entreprises indépendantes, l'Alliance EURUS. Ils sont entrepreneurs, experts comptables, auditeurs, mais aussi directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, directeurs des systèmes d'information, data analystes, data scientist. Ils partagent dans ce podcast leurs expériences, leurs visions d'avenir, leur ambition d'être des activateurs de toutes les transitions. Dans cette première saison, vous retrouvez des épisodes courts qui reprennent des pépites autour de cinq grands thèmes. Le management, la gouvernance, la communication, la stratégie RH, l'ARSE. D'autres épisodes sont réservés en écoute privée aux membres de l'Alliance Russe, pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur www.eurus.fr/le blog ou abonnez-vous à notre page LinkedIn ou notre chaîne YouTube. Quand on parle de gouvernance, on parle bien de choisir son modèle de développement, sa croissance, et cela passe souvent par le choix de ses alliés. Que l'on parle de banque, de notaire, d'éditeur, il s'agit toujours de partager non seulement des projets, des réseaux, des orientations communes, mais également des valeurs qui sont déclinées dans les actes de l'entrepreneur. Dans cet épisode, je vous laisse en compagnie de Adrien, Jean et Thomas.
1: Notre volonté, hein, c'est de poursuivre une croissance dynamique au sein du groupe. Hein. Du coup, bah, la poursuite de, cette, de, de ce développement et de la diversification de nos activités euh, fait partie intégrante de notre, de notre stratégie, avec notamment une volonté de se diversifier sur, sur des activités plus digitales et plus numériques que ce qu'on a l'habitude de faire. Et on sait que souvent dans, dans ces secteurs d'activité, bah les tickets d'entrée sont assez élevés. Donc on avait pour objectif de consolider nos fonds propres, notamment. Et du coup, cette levée de fonds s'est faite en augmentation de capital pour pouvoir derrière avoir un effet de levier sur de l'endettement qui soit supérieur à ce qu'on avait l'habitude de pratiquer. Donc BPI, bah c'est un, un partenaire qui a qui a un double avantage, le premier, c'est que c'est un partenaire qui est plutôt neutre, notamment dans la... Enfin, il n'y a pas d'émission dans la gestion, pas de grosses difficultés à ce niveau-là, et il nous, laisse, euh, il nous laisse définir notre stratégie. Le deuxième avantage, c'est que malgré tout, c'est aussi, euh, je trouve, un message de, de crédibilité d'Hendrix vis-à-vis de notre écosystème, puisque bah, on a subi un certain nombre d'audits hein, avant qu'il rentre au capital. Voilà, dans, dans le cadre de notre stratégie, c'était aussi un peu un message de crédibilité, finalement, à notre environnement. L'arrivée de BPI au capital d'Hendrix, voilà. a été vraiment un bon signal, principalement pour... Un, pour des raisons de. On affiche quand même un certain dynamisme parce que derrière cet investissement, on imagine bien qu'il y a un plan qui a été proposé et sur lequel on s'engage, nous, finalement, hein, avec une croissance de chiffre d'affaires et puis un plan stratégique. Donc, que ce soit finalement en externe ou en interne, bah, ça a eu un effet un peu dynamisant, on va dire. Ils nous ont demandé d'identifier trois critères extra-financiers pour être amenés à les suivre, hein, notamment dans, dans le temps. Euh, ça c'est une, une première chose, alors il n'y a pas eu d'impact sur, euh, sur le coût financier de l'opération par exemple, hein, ce qui est en train d'arriver aussi. Mais par contre, euh, d'avoir BPI au capital, ben, on, fait, on fait beaucoup de choses ensemble, euh, et notamment sur des sujets de RSE, parce qu'ils sont assez impliqués sur la RSE. On a fait un événement à Lyon là, il y a quelques, quelques jours, en partenariat avec BPI, euh, auquel participait Hervé donc celui qui porte l'offre RSE chez nous. Ils nous ont euh, attribué le coq vert donc, également, enfin, voilà, donc on fait pas mal de choses ensemble. Et euh, on sent que sur ces sujets-là, euh, on est assez proche et le choix de BPI et eux, le choix d'Henrix était finalement euh, assez étroitement lié à ça.
2: Pour une bonne gouvernance, il faut un bon gouvernail. Vous avez compris que la valeur de nos expertises, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les avocats, il y a une véritable valeur. Ce qui nous manque, c'est l'authentification, le fait de pouvoir certifier d'authentifier, de rendre ce que l'on fait immédiatement exécutoire. Et une des seules professions qui est autorisée à entrer dans une société pluriprofessionnelle comme la nôtre, c'est le notariat. Et nous avons donc décidé de nous associer avec un notaire parce que dorénavant, tous les actes que notre cabinet peut faire peuvent être authentifiés. L'avantage de l'officier public ministériel, et notre cabinet est fier depuis le 12 mai 2022, d'être un cabinet d'expertise comptable de commissaire aux comptes et d'avocat, qui a été désigné par le garde des Sceaux comme officier public ministériel, c'est-à-dire que tous les actes, un bail par exemple, un bail commercial, que nous pouvons faire signer par l'intermédiaire de notre associé notaire puisque le cabinet est devenu l'officier ministériel public désigné et nommé par le garde des Sceaux, mais notre associé notaire, et celui qui est instrument pour que nos actes deviennent non seulement un acte authentique, mais un acte immédiatement exécutoire. Quand on a rencontré nos cinq premiers notaires, on a compris qu'on aurait un peu de mal à s'aligner avec le revenu moyen. La valorisation de leurs offices, euh, c'est une vraie problématique. Donc on a, rentré, on a rencontré ce, ce notaire un peu atypique, profitant de la loi Macron et ce fameux tirage au sort qui a permis la création de 952 offices en France et qui a décidé avec nous, de participer à ce gouvernail et de choisir l'association, c'est-à-dire d'apporter sa mariane au sein du cabinet, de la confier au cabinet, de devenir un simple associé, et ça, c'est le pacte de confiance qu'on a trouvé avec ce légionnaire. On lui a expliqué sur quoi fonctionnait l'association Acer Conseil. L'association Acer Conseil, c'est la rencontre de, de talents, je parle de ceux d'experts comptables et commissaires aux comptes, évidemment, qui, sur un ciment simple, est celui de la confiance. Et la confiance, je pense que ça parle bien sûr aux notaires, évidemment, mais des situations monopolistiques et financièrement parfois un peu indécentes leur permettent de, de faire passer l'avantage personnel par rapport à l'avantage collectif. Et je pense que l'histoire de, de notre associé, Ludovic, c'est une histoire de confiance, peut-être liée à son passé, peut-être liée à ses valeurs. On s'est retrouvé sur les mêmes valeurs, sur ce socle. Et c'est ainsi qu'on a fait cette association de quatre professions qui est aujourd'hui Nichés au sein d'une seule et même structure. Je crois que nous sommes la deuxième en France, il y a 80 et quelques SPE, beaucoup de SPE à 1, 2, 3, 5, des rencontres un peu parfois d'opportunités. La société, la nôtre, c'est les quatre professions sont associées dans la même, autour d'un seul mot d'ordre, d'un seul ciment, d'une seule valeur, la confiance. Comme l'ont été accueillis en son temps les avocats, avec un regard interrogatif, et au bout de cinq semaines, on a un regard qui vient confirmer et confirmer notre choix et confirmer qu'a priori, on devrait garder le même cap que celui qu'on a décidé depuis trois ans maintenant.
3: On avait un outil qui, qui fonctionnait bien, mais un outil qui, bah, enfin, pour ne pas le citer, qui est Cégide, qui est un outil qui n'était euh, pas hyper novateur et euh, qui euh, méritait effectivement d'un peu plus de nouveautés. Et puis une autre raison que, que tout le monde je pense connaît ici, c'est des relations avec Cégide comme on peut l'avoir avec d'autres éditeurs qui parfois se tendent euh, et nécessitent de, de, de changer d'éditeur. On est en veille permanente sur, sur les outils, avec notamment le labo Outils et Performance, nos, nos différents contacts et autres avec les cabinets de Russ et autres cabinets. Donc c'est cette veille permanente qui quelque part nous a permis aussi de détecter l'outil qui nous permettrait de remplacer Cégide. Alors il a été choisi je dirais par un ensemble à la fois d'associés et de collaborateurs pour avoir ce côté production et pas ce côté uniquement direction mais vraiment le côté pratique de l'outil que nos collaborateurs peuvent avoir et que nous on a forcément un peu moins. Alors ça s'est fait effectivement en plusieurs étapes. Les collaborateurs qui nous ont aidés dans le choix de l'outil ont réalisé une phase de test pendant une période fiscale avec un nombre limité de dossiers pour tester effectivement cet outil. Avant de, de, le, de le déployer à plus grande échelle. Et une fois que le choix de l'outil a été confirmé, on a déployé l'outil effectivement sur l'ensemble de nos sites et l'ensemble de nos collaborateurs en ce temps effectivement de six mois entre deux périodes fiscales, avec une, une formation de ces administrateurs, de ces trois premiers administrateurs avec des correspondants, on a un correspondant sur chacun des sites et ensuite chacun de ces correspondants a formé l'ensemble de, des collaborateurs du site. Finalement une migration comme celle-ci, elle ne se fait pas en période fiscale forcément, donc elle se fait entre deux périodes fiscales, avec aussi une date qui était celle euh, bah, de la fin du contrat de Cégide, donc euh, il s'est passé six mois euh, où on, au début des, des formations des correspondants et euh, la fin du contrat. Alors comme tout être humain, il y a forcément euh, à la découverte d'un nouvel outil une phase de, de suspicion, d'appréhension, euh, on oublie aussi un peu les reproches qu'on pouvait faire à l'ancien outil, euh, où finalement on a tendance à, penser que, enfin, à se dire qu'avec le temps il était meilleur, euh, mais une fois passée cette phase effectivement, puisque la, la, la période fiscale 2021 faite en 2022 a été une, année, une période complète sur le nouvel outil ACD, euh, aujourd'hui c'est plus un sujet, tous les dossiers ont été migrés, il y a eu cette période effectivement un peu plus compliquée sur les, nouveaux, les premiers dossiers, mais aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Alors les ingrédients de ce succès, c'est d'une part les correspondants qu'on a sur chacun des sites qui permettent effectivement de constituer des relais et de faire que chaque collaborateur n'est pas seul et perdu face à l'outil. Il, il, il y a ce premier point, l'animation du réseau de correspondants puisque ce réseau de correspondants a des réunions régulières pour remonter les points, les insatisfactions, faire des rappels effectivement sur l'utilisation de l'outil. Et on avait également des points réguliers avec l'éditeur pour de la même façon faire remonter nos insatisfactions et faire évoluer l'outil si possible et si besoin, en fonction de, de nos attentes. Alors en fait, on a eu cette première étape où on a euh, formé nos administrateurs, qui est au nombre de trois euh, qu'on a choisi euh, bah, certains pour leur expérience de, euh, des logiciels, leur migration et, euh, et leur appétence informatique. Et ensuite, on a euh, ruisselé en fait, sur, euh, sur les différents sites où dans un premier temps, ces administrateurs ont formé les correspondants et ensuite, euh, enfin, administrateurs et éditeurs ont formé les correspondants, et ensuite correspondants et euh, administrateurs ont formé euh, l'ensemble des collaborateurs sur juillet-septembre de l'an dernier, pour effectivement que euh, le, les formations soient dispensées sur tous les sites. Et ensuite, on a eu un plan de migration qui était commun euh, à l'ensemble des sites, avec un calendrier, un suivi. Euh, on, on a euh, effectivement au sein d'Orcom des, euh, des réunions, mens enfin, des réunions pardon, hebdomadaires d'associés, et ce qui veut dire qu'à chaque réunion hebdomadaire, on faisait un point sur l'avancement de la migration pour vérifier qu'il n'y avait pas de site qui soit plus à la traîne que, que les autres et que tout le monde soit en ordre de marche, effectivement, pour, pour la période fiscale.
0: Nous espérons que cet épisode dédié à la gouvernance a pu enrichir votre réflexion stratégique. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.